0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamientos de Liderazgo con tu host, Arturo Castrodal. El tema de hoy se titula El estudio del comportamiento de un líder. Cuando hablamos del comportamiento de un líder, nos referimos a dos vertientes. La vertiente administrativa y la vertiente relacional. Cuando nos enfocamos en la vertiente administrativa, nos enfocamos en el enfoque de tarea, para que la redundancia. Cuando un líder se enfoca en tareas, pues básicamente facilita el cumplimiento de los objetivos. ¿Y cómo logramos eso? Lo logramos a través de manejo de proyectos, de planificación estratégica, de descripción de tareas, de trabajo. Toda esa parte administrativa que es totalmente necesaria porque crea un guidance, ¿verdad? crea una ruta, crea, crea eficiencia en el proceso para lograr los objetivos y las metas que se quieren trazar en la organización ¿verdad? primero se trabaja la visión hacia dónde queremos ir trabajamos con nuestra misión cuál es el propósito de la organización y luego creamos la estructura de trabajo que es el plan que un líder debe trabajar pero también en la parte administrativa y luego establecemos la estrategia de cómo vamos a lograr el mismo y la estrategia pues obviamente plan estratégico desarrollo de ideas y toda esa parte administrativa que se crea con itinerarios de trabajo, maneras de proyecto, quién le toca qué y para cuándo. Toda esa parte es esencial en el comportamiento de un líder. Y segundo, viene la, la, la otra parte del comportamiento de un líder que se trata sobre las relaciones. Cómo el líder se relaciona con los demás. Esa, esa importancia de cómo un líder... Debe trabajar con sus empleados, con sus seguidores y con, aquellas, y con sus allegados. Es bien importante establecer que un líder, para que sea eficiente, tiene que cumplir con ambas. Con la parte administrativa y con la parte relacional. Cuando nos vamos a la parte relacional, hablamos de cómo el líder crea un ambiente de trabajo donde haya eficiencia, pero también donde haya calidad en el trabajo. Hay muchos trabajos que son bien estrésicos, bien estresantes y dependen día a día de que cada una de las personas que están, de los seguidores, de los empleados y los líderes, hagan su trabajo eficientemente y efectivamente para que se logran las metas y objetivos diarios. Y obviamente, cuando hablamos de un plan estratégico, las metas y objetivos a 2, 3, 4, 5 años pero para lograr eso te va a haber un ambiente de trabajo donde todo el mundo sea considerado, donde todo el mundo sea parte de donde en mi ejemplo, yo siempre trabajo de la manera de que todo el mundo se sienta parte de la organización. Mi enfoque principal en la parte relacional es que todo el mundo se sienta instrumento es esencial para el futuro de la organización de que yo como empleado me siento de que esta organización es mía si yo no he logrado eso como líder entonces yo no me consideraría un líder así que es bien importante volviendo otra vez al tema es bien importante que el líder ¿verdad? ese comportamiento del líder tenga esos dos factores el factor administrativo y el factor de las relaciones cuando hablamos de las relaciones también estamos hablando de que un líder trabaja con integridad, un líder trabaja con respeto y un líder desarrolla confianza. ¿Y cómo lo va logrando? Pues nuevamente creando un ambiente de trabajo donde se fomente una retroalimentación positiva, donde se fomente a las personas que hacen bien el trabajo, se les deja saber. Porque muchas veces nosotros como empleados sentimos que hemos logrado las metas y los objetivos, pero no nos dicen nada. Y eso ha pasado. Pero si nuestro líder nos dice, oye, gulano, has hecho un buen trabajo hoy. ¿Verdad que hoy te fajaste? Te felicito. Esas palabras nos llenan, llenan a nuestros seguidores porque nos hacen, nos hacen sentir importante. ¿A quién no le gusta que lo hagan sentir importante? Porque eso llena nuestro propósito eso llena nuestra misión y nuestra visión como, como seres humanos por lo tanto el trabajo de un líder es influenciar a los demás a que se monten en el mismo bote de la organización para lograr cumplir con las metas y con los objetivos establecidos ahora, ¿cómo yo aplico este comportamiento de liderazgo o estas enseñanzas que les acabo de decir en el día de hoy, ¿cómo yo las aplico a mi vida real? sencillo cada vez que estemos en un equipo de trabajo y te toque liderarlo, busca la manera de ser efectivo en ambas cosas. De ser efectivo en la parte de planificación, en la administrativa, y en la parte relacional, de crear un ambiente de trabajo efectivo. Podemos dar un breve ejemplo. Las organizaciones para poder crecer y para poder fomentar el cambio como líderes que somos, tenemos que estar constantemente buscando qué cosas nuevas podemos añadirle a la organización. Eso se llama el Research and Development, ¿verdad? El R&D. Y cuando vamos a establecer un R&D, tenemos que establecer una, una estructura de trabajo. ¿A quién le toca hacer qué? Y ahí se hace un itinerario, ahí se hace un plan, se elabora con todos los demás, se discute, que esa es la parte administrativa, que esa es la parte estructural, y luego viene el feedback. Luego viene cómo yo creo una cultura de trabajo para lograr esos objetivos. Cómo yo hago sentir a los demás importantes. Cómo yo los motivo. Pueden haber organizaciones gigantes que lo más que motivaría a un, em a un empleado de planta es que venga el supervisor general y se siente y baje a la planta. O se siente con ellos y dialoga y les pregunte cómo podemos mejorar el sistema. Que lo, que lo lleve a su mismo nivel de pensamiento. Crear esa energía positiva es lo que hace la parte relacional. Y la unión de ambas funciones son las que van a crear la efectividad en cualquier actividad que se haga dentro de la organización. En general, y cómo aplica, tenemos que ver nuevamente la parte administrativa y la parte relacional. Para poder ser efectivo como líder, tenemos que tener ambas. Tenemos que ser estructurados, pero también tenemos que tratar a las personas bien. Y cuando me refiero a tratar a las personas bien, no es que si hacen algo mal, hablarles bonito y ser positivos con ellos si hacen algo mal hay que ser asertivos con ellos no me refiero a eso me refiero a, me refiero a crear un ambiente de trabajo donde cada uno se sienta lo suficientemente libre para poder compartir sus ideas crear eliminar la inseguridad en tus empleados a hablar tienes que ver de qué manera tú puedes hacer que tus empleados den más allá y la única manera en que lo puedes hacer es acercándote a ellos. Y hablar con ellos. Y preguntarles. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? De esa manera, tus empleados van a aprender más de ti de lo que tú vas a aprender de ellos. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo es eso? Aprenden de ti de que tú les importas. Y cuando creamos esa parte relacional y la unimos con la parte administrativa, encontraremos el éxito en cada una de las metas que nos propongamos, que después vengan otras situaciones que sean afuera de nuestro alcance, eso lo trabajarán como equipo de trabajo, porque no hay nada, no hay nada blanco y negro. Siempre van a haber rutas alternas, siempre van a haber áreas grises, siempre van a haber malos ratos, pero nosotros como líderes tenemos que estar ahí enfrentarlo y buscar soluciones todos los días. Nuevamente, no hay nada blanco y negro. Nuevamente, siempre va a haber área grises. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.